0: هرجان ب ام تقدیم میکنند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی لسان العارفین از
1: طاوهمه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه در شور و است. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم در گفتار قبل صحبتمون رو آغاز کردیم درباره کتابی از ملعالی برقانی که بعد از صدور حکم تکفیر در حق شیخ احمد احسایی اما پیش از درگذشته شیخ نوشته شده بود پیش در ما اشاره کرده بودیم به نامهی که سید کازم رشدی در پاسخ سؤالهای از سوی ملعالی برقانی نوشته بود در همین لسان العارفین در مقدمه سخنش دقیقا همون مقدمه ای رو بیان می‌کنه که سید کازم در همون نامه بیان کرده بود و البته مطالب هر دو مقدمه کلن روشی هست که پیروان شیخ بنا بوده همواره در نظر داشته باشد اینکه در تحقیق مطلب و هم در بیان اون می بایستی چهار چیز رو چهار شاهد رو لحاظ بکند یکی استنبات عقلی منتها در اینجا تاکیدشون بر این بود که این عقل نمی به قواعد و اصولی به فطرت آلوده شده باشه و در واقع در اینجا فاصله می گرفتند از قواعد و اصولی که مثلا از سوی حکما معین شده بود سخن خود ملاعلی این هست الاول عقل سلیم آری از معانده و خالی از قواعد معخوظه از غیر اهل بیت اسمت و باقی بر فطرت اصلیه دوم این دینشی که به دست میومد اومد می هم در آفاق یعنی در صحیفه جهان هستی میشد نشاني نشانی و مثال و نمونهی از او سراغ گرفت و هم در انفس یعنی در همین وجود آدمی سوم آیهی در قرآن که نزدیک باشه به اون معنی و چهارم همونطور که پیشتر بیان کردم نس سریحی در روایات وارده از سوی امامان چرا که منبع حکمت و بینش راستین در نظر نویسنده اثر تبینهایی هست که در اخبار اونها بیان شده در اینجا هم خود ملاعلی بیان میکنه پس تعویلی از تعویلا یا باطنی از بواطن که در اخبار اهل بیت وارد نشده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود لحاظ کردن همین چهار شاهدی که توصیف کردیم رو میشه در آثار بسیاری از بزرگان شیخی مشاهده کرد اما به خصوص درباره باره برقانی چیزی که آثار او رو خواندنی می همین هست که در سر تا سر کتاب او مراعات این روالی که گفتیم واضحا مشهود هست به این نحو یک انسجامی یک ارتباط بسیار دقیقی رو سعی می کنه تصویر بکنه بین همه پدیده هایی که ما در عالم هستی تجربه می مولا علی در مقدمه همین لسان العارفین بعد از اینکه روش خودش در تحقیق مطلب و لزوم ادامه بحث بر اساس اون چهار شاهد رو توضیح میده. واظهن بیان میکنه که این نحوه برخورد با مسائل روش شیخ احمد احسایی هست این است مسلک اهل عرفان خاص شیخ ما عتال الله بقاه و جعلنی فدا در جمیع کتب و رسائل و هم تعلیفات، و عجوبه مسائل در اینجا یک نکته شایسته ذکر هست در خصوص همین مطلب در متون تواریخ این بیان شده که ملاساله برقانی در درون خودش فطرت سلیمی داشت و میل به زدیت با شیخ در اون نبود من حتی در بخش آغازین کتاب بهرالعرفان نوشته همین ملا صالح برقانی دیدم که به تفصیل از کتاب شرح و زیاره شیخ احمد نقل میکنه منتهی پیچ عنوانی یا مطلبی که دال بر ستایش شیخ و یا طعن به او باشه بیان نمیکنه در تواریخ این هم بیان میشه که ملا علی برقانی واضحاً از پیروان شیخ بود اما به خاطر قوت و نفوزی که ملا تقی داشت این هر دو برادر با نهایت احتیاط رفتار می کردند در قصص العلمان حتی از زبان صالح برقانی خواب و رؤیایی هم در تنه به شیخ احمد نقل می کنه من متاسفانه هرچه گشتم نتونستم از نوشتجاتی که ملا علی برقانی بعد از درگذشته شیخ در زمینه مسائل اعتقادی و کلامی تعلیف کرده باشه چیزی پیدا بکنم اما در همین لسان العارفین با اینکه در روزگار نزدیک به تکفیر شیخ نوشته شده که احتمالا تنش هم بیشتر بوده منتها با سراحت تمام در همین مقدمه از نیکوتر بودن روش شیخ احمد در پرداختن به مسائل سخن میگه در جمیع کتب و رسائل و تعلیفات خودش در هر حال برای اینکه این جریان تحقیق مطلب در چهار سطح و استفاده از چهار شاهد شفافتر بشه. من میل دارم در اینجا یک نمونه از همین کتاب ملاعلی نقل بکنم. هرچند میدونم که بدون توضیحات مفصل و بدون مقدم چینی، مطلب گنگ خواهد موند اما با این همه خالی از سود نیست که برای نشون دادن اینکه اون الگویی که سید کازم رشتی به دست میداد در عمل به چه صورتی در میومد این نمونه رو نقل بکنم پیشتر هم گفتم این نمونهای که از کتاب ملا علی برقانی نقل می کنم امکان اینکه توضیحات مفصلی بخوام در موردش بیان بکنم نیست. اینه که عذر من رو بپذیرید اگر مطلب اون چنان که باید شفاف نباشه. میبینید یک وقتی فردی رو که مثلا به سفر حج رفته در مورد او به دلایلی بیان میشه که این عمل او جز همین لایه ظاهری چیزی نداره روحی در اون نیست و یا در خصوص نماز یا روزه همین بیان میشه که فقط همین خم و راست شدنی بوده اثر سر عادت و در قلب و جان این شخص نمیشه هیچ اثری برای اون دید مولا علی برقانی در لسان العارفین یک جا بحث میکنه که انسان دارای چهار مقام هست از سطحی ترین و بیرونی ترین این مقامات تعبیر شده به صدر کمی امیغتر از اون مقامی است که از اون به قلب تعبیر شده مقام امیغتر از اون فعاد و ترین لایه وجود آدمی هم از اون به لب تعبیر شده که جمع اون الباب هست مثلا در ترکیب اولل الباب بعد در خصوص هر یک از اینها یک آیه از قرآن نقل میکنه که ما اینجا اونها رو تکرار نمی کنیم در مرتبه بعدی این چهار مقام رو پیوند میده به یکی از مراتب آفرینشه کل جهان هستی که همون مطابق با مراحل آفرینش انسان هم هست مشیت، اراده، قدر و غذا که ما این چهار مرحله رو در یکی از همین گفتارهای تار و پود زندگی در آینده نزدیک توضیح خواهیم داد در ادامه این چهار مرحله رو مرتبط می با رنگ سفید به رنگ مروارید زرد به رنگ زعفران سبز به رنگ زمرد و سرخ به رنگ یاقود همچون تمامی موجودات آدمی هم در آفرینش خودش از همه این مرحله ها گذشته و در هر مرحله اهدی از او گرفته شده برای اینکه عامل بشه به اون چیز که شایسته مقام انسان هست این عهد همون عهد علست هست که در همه چهار مرحله از او گرفته شده اگر آدمی در همین عالمی که الان در او زندگی می کنیم به این عهد وفا کرده باشه این نشان از اون هست که در تمامی اون مقامات غیبتر دیگه هم او به عهد خودش وفا کردی. بعد از همه این بحث ها این رو هم بیان میکنه که در هر یک از این مقام ها یک نقطه یک اوج شرافتی هست که به او توجه بشه در واقع میشه اینطور گفت که اون نقطه اوج در هر مقام نمادی و سمبولی هست از اون مرتبه بالاتر به عنوان مثال در دور اسلام در این عالم خاکی خانه کعبه به عنوان شریف ترین نقطه زمین به حساب میومد و برای اون سطحیترین و بیرونیترین ترین مقام آدمی یعنی صدر که بالاترین رتبه جسم بود، توجه به همون خانه کعبه و حضور در کنار اون معراجی برای جسم آدمی به حساب میومد. اما برای هر یک از مقام دیگه معراج دیگری و اوج دیگری وجود داره که ملالی در لسان العارفین اونها رو بحث میکنه. من اول این بخش صحبتم هم اشاره کردم که این گوشه از گفتار وضوح و شفافیتی نخواهد داشت چون امکان بحث و توضیحات مفصل نیست منطقه تصور میکنم این معنی تا حدودی منتقل شده باشه که در توضیح هر مطلب نویسنده تلاش میکنه تا همه لایه ها و گوشه های ممکن در همه عالم وجود رو با همدیگه پیوند بده بگذارید از این ابهام بگذریم و بحثی داشته باشیم در خصوص گوشه‌های شفافتری از لسان العارفی در این کتاب ملا علی تلاش میکنه حدود و 47 اصطلاح رو معانی گونه گونگونش رو اون طور که در متون شیخ احمد و پیروان او استفاده شده توضیح بده و در آخر هم بیان میکنه که این همه از خود اخبار و روایات امامان برداشت شده ولی از چشم بسیاری پوشیده مونده فکر کنم برای اینکه اندکی از شیرینی مطالب این کتاب هم چشیده بشه بعد نیست در ادامه صحبتمون بدون رعایت ترتیب خاصی بحث‌های او زیل چند تا اصطلاح رو در میون بگذاریم یک جا در خصوص اصطلاح سرات بعد از ذکر چند معنی گوناگون درباره پل سرات و اینکه باریکتر از مو و برنده تر از شمشیر هست بیان میکنه که انسان در طول همین زندگی خودش در این عالم بنا هست که به دور از حد افراد و تفریق خودش رو نزدیک بکنه به سمت اون خط مستقیم اون میانه طلایی و اون نقطه اعتدال که به خاطر همین که دقیق در وسط دو حد افراد و تفرید قرار گرفته با عبارت باریکتر از مو توصیف شده و بعد بیان میکنه که هر کسی در همین عالم بر این خط مستقیم و بر این سرات عبور و مرور کرد همو در واقع از سرات گذشته و کسی که مرور از آن ننمود در آخرت از سرات نتواند گذشت عمیق ترین این اصطلاح ها برای خود من بحثی بود که در خصوص اعیان ثابته یا اندیشه مسل داشت. البته بدون اینکه نامی از افلاتون و یا عرفا بیاره. به طور خلاصه اگر بخوام بیان بکنم این باور به اون بود که برای هر نوعی از انواع مختلفی از موجودات که در این بعد جسمانی از عالم مشاهده میکنیم یک صورت عالی و اید عالی از اون نوع در یکی از عوالم برتر جهان هستی حاضر هست که همون صورت عالی و مثالی در واقع قایتی و هدفی هست برای همه تغییراتی که برای هر یک از این انواع در همین عالم جسمانی حاصل میشه. اینکه چه چیز سبب شد که برخی فلاسفه و هم بسیاری عرفا به اون باورمند بشند این خارج از بحث ماست اما ملا علی هم روایتی نقل میکنه از یکی از امامان که بیان فرمود از هر یک از اشیاء این عالم تمثالی در عرش الهی وجود داره و هم آیه از قرآن نقل میکنه کنه که تقریبا به وضوح بیان فرمودند هیچ شیعی در این عالم نیست مگر اینکه از او خزائنی نزد ما حضور داشته باشه این من شیعن الا اندنا خزائنهو و به خصوص در ادامه آیه بیان فرمودند که ولی ظهور و بروز اون خزائن غیب در این عالم به درجات و مقادیر مشخص خواهد بود که درباره این تکه دوم آیه ملالی در یک دو سطر نکته عالی بیان میکنه بحث خوبی هم داره درباره مفهوم ایمان و درجات اون و اینکه تیچ کسی حق این رو نداره که ایمان کس دیگری رو حقیرتر به حساب بیاره. روایتی نقل میکنه که یکی از امامان در خطاب به فردی که ایمان برخی افراد رو زیر سؤال برده بود فرمودند اگر این چنین باشه افرادی که در درجات بالاتری از اون فرد قرار دارند هم میتونن طعن بزنن به مراتب ایمانی او که در پله های پایین تری از این نردبان ایستاده. من این رو میپذیرم که درباره آثار ملا علی برقانی حق مطلب متاسفانه ادان نشد. اما ما ملزمیم آثار او را همین جا رها بکنیم تا در گفتار بعدی سری بزنیم به مواجهه ملا علی با ظهور حضرت باب